0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute haben wir eine Folge, da gibt es verschiedenste Meinungen zu. Nämlich erstens zum Thema Planung. Denn wer sagt, wie plant man richtig, wie plant man falsch, was ist überhaupt Planung, wo fängt Planung an? Ein Riesenthema. Dann gibt es ja auch solche Geschichten mittlerweile wie agile Planung, weil es muss ja alles Agile sein, ne? da muss auch Planung Agile sein. Und da habe ich mir gedacht, Boah, Planung treibt mich ja persönlich rum. Ich mache ja mit dem Christoph Hein zusammen auch Visual Planning, wo wir versuchen, Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, wie kann man visuell planen, wie kann man planen helfen, wie kann man präsentieren. Und da habe ich mir gedacht, jetzt lade ich mir mal einen Experten ein, der das nämlich schon 20 Jahre lang macht. Und das ist der Björn, Björn Beuter. Guten Tag, grüß dich, hallo. Guten Tag, Andreas.
1: Ja, danke. Ähm, ja, ich bin schon, wie du sagtest, 20 Jahre in dem Geschäft tätig äh, als Berater und äh, hatte mir eigentlich vorgenommen, das nur zwei, drei Jahre zu machen. Aber irgendwie hat es mich umgetrieben und äh, das Thema bleibt und ist immer spannend. Äh, ich dachte, in der Planung wäre alles schon mal gemacht worden, aber man äh, entwickelt die Planung immer weiter. wirklich ja, äh, <lacht> ein spannendes Thema.
0: Also es ist stimmt, es ist ganz spannend. Wie gesagt, du bist ja, darf man glaube ich so sagen, alter Hase. Ähm, ja. im, im Geschäft, ne, und du hast gesagt, du wirst es ein, zwei Jahre machen. Was hatte ich denn jetzt, sage ich mal, das ist ja oft der Plan, ich mache ein, zwei Jahre Beratung und gehe dann zum Endkunden. So, Klassisches ja. Problem für die Unternehmensberatung bei way. Ja, genau. Aber, wie kam es, dass du dann trotzdem bis heute Berater bist und das ja auch mit Leib und Seele? Ja, das ist wirklich diese
1: Herausforderung, äh, weil jeder Kunde irgendwie anders ist. Das heißt, es äh, sind verschiedene äh, Tätigkeitsfelder äh, bei den Kunden, äh, sind verschiedene, also, ob das ein Produktionsbetrieb ist, ob das ein reiner Handelspartner ist und so weiter. Ähm, das heißt, dieses äh, Mitbekommen von, von Neuigkeiten äh, in den Unternehmen, das heißt, wie planen die, was, was, für, äh, was treibt die eigentlich an und dann die Technologie dahinter. Das heißt, die Technologie hat sich ja in den 20 Jahren jetzt auch weiterentwickelt. Wir ja, waren immer schon irgendwie datenbankbasiert, es gab immer schon Ansätze, jetzt auch, ich will ein bisschen vorgreifen, von treiberbasierter Planung, aber die Systeme sind immer besser geworden und auch die Daten, die in den Unternehmen zur Verfügung stehen, sind besser und umfangreicher geworden, ja, also die, die Basis wird immer besser, ähm, ja und irgendwie, wenn man an der Technologieband dranbleiben will, wenn man bestimmte Kunden halt durchgängig betreut, äh, dann bleibt man irgendwie dabei und das macht Spaß, also das muss man wirklich sagen, diese ganzen datengetriebenen Planungsanwendungen äh, machen einfach Spaß. Und, und man sieht halt den Erfolg auch bei den Unternehmen. Und äh, das hat mich angetrieben, dabei zu bleiben und äh, nicht in die Linie zu gehen. Und wie gesagt, heute treiben wir das Thema auch weiter voran. Ähm, und du sparst das schon an, es geht natürlich jetzt alles agiler. Äh, Agilität kennen ja einige dann schon aus dem Projektmanagement irgendwie äh, Scrum-Methode oder Kanban äh, und so weiter. Ähm, und wir merken, dass aber Agilität ist in der Planung halt sehr notwendig. Und diese alten Pläne, wir machen jetzt einen Ein- oder drei jahresplan und der steht. Und nächstes Jahr vergleichen wir die ist daten dagegen, das, das bringt keinen mehr weiter. Wir werden dann sicherlich gleich mal auf Beispiele eingehen. Die letzten drei Jahre waren spannend für alle, dass die Corona-Pandemie als auch jetzt der Krieg der ja, Ukraine und so weiter. Da muss ich halt sehr schnell sein, da muss ich in meiner Planung halt sehr agil sein und eine Planung auch mal über den Haufen werfen und mit neuen Themen bestücken, sodass ich wirklich verstehe, wie mein Unternehmen tickt in diesen Zeiten und, und wie ich das weiterführen kann, wie ich steuern kann. Ja, und das ist ja die Herausforderung in der Planung, dass ich mein Unternehmen steuern kann in die richtige
0: Richtung. Und
1: ja, da tun wir uns.
0: Gut, jetzt hast du, jetzt hast du es gerade zum Schluss nochmal gesagt, du hast das Wir gesagt. Ja. Wer ist denn Wir? Und ihr habt ja, sage ich mal, ich kann es für alle sagen, Er heißt ja, D-R-J-V-E. Wie spricht man das aus?
1: Also wir, wir, wir haben äh, das I eigentlich durch das J ersetzt, das heißt eigentlich haben wir Drive, wollten wir das äh, nennen. Ja. Ich weiß, ein äh, Native Speaker wird das nicht als Drive äh, identifizieren. Wir haben dieses J gewählt, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann, wenn er eine Nachricht mit Outlook schickt äh, und ein Smiley hinterlegt dann äh, wandelt äh, Outlook das um in wingdings Shift form und hat ein Smiley da drin. Genau an der Stelle, wo das J ist. Wenn ich dann reinen Text-E-Mail-Provider äh, äh, habe oder so, dann äh, sehe ich dann nur das J. Und wir haben dieses J halt zum Inhalt genommen und haben gesagt, okay, Drive, wir verstehen Daten und wir machen das wirklich mit einem Lächeln im Gesicht, dass wir Kunden beraten. Ja, also die Drive ist wirklich angetreten vor drei Jahren, ähm, mit sehr vielen erfahrenen Beratern, aber auch mit ganz vielen neuen Beratern, die wir ausbilden, genau das Feld BI und auch Corporate Performance Management, wo ich mich halt tummel äh, aufzunehmen und das nach vorne zu tragen. Und das mit aktuellen äh, Technologien. Ja, also wir sind äh, im BI-Bereich dann äh, Microsoft-Partner. Wir haben sehr viel Microsoft-Schiene, Data-Warehousing, klassisch dann, äh, und dann Power BI als Frontend fürs Reporting. Hm. Äh, und im CPM-Umfeld äh, mit unserem Team äh, unterstützen wir halt die Kunden mit Tagetik, Tagetik als Plattform äh, für Konsolidierung, Planung und Forecasting. Ja, und da betreuen wir halt einige Kunden, die das wirklich einsetzen und äh, damit auch glücklich sind. Also, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs und wir versuchen auch diese BI-Schiene, Power BI und Tagetik dann auch zu äh, forcieren. Äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn es um Reporting geht, was wir da eigentlich im, im Portfolio haben.
0: Und wie viele seid ihr derzeit? Also ich merke ja, bei LinkedIn seid ihr ja ganz untriebig. Ne? Also Katrin ja. sehe, ich, sehe, ich da, sehe ich da oft, die ist sehr stark so in der Power BI-Community unterwegs. Dann ja, ja. Ähm, sehe ich Andreas, mein Namensvetter, der macht, ja. glaube ich, Data Brothers heißt es, mit dem äh, Markus Wegener zusammen und ja, so. Ja. Das heißt, ihr habt ja eine gewisse Präsenz. Dann kam ja Hakan, euer Vorstand auf mich zu und hat gesagt, komm, wir machen das zusammen und das wird alles großartig und wir machen auch das BI oder Die und so. Wir freuen uns ja total. Also es ist ja total klasse. Wie viele ja. Leute seid ihr jetzt derzeit? Also seid ihr jetzt, sag ich mal, 200 Leute oder seid ihr eine kleine Boutique-Beratung?
1: 200 noch nicht, vielleicht ist das so ein Ziel für die nächsten Jahre. Nein, wir sind okay. mit zehn Leuten, glaube ich, vor, ja, vor drei Jahren ungefähr gestartet mhm. und sind jetzt über 40. Uh, okay. und suchen weiter. Das heißt, das Projekt Geschäft läuft, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Kunden vertrauen uns. Und wir haben wirklich Bedarf, neue läuft zu finden. Auch. Also wir wachsen. Das hat sich okay. innerhalb der letzten zwei Jahre gut entwickelt. Und ja, du sagtest es schon, wir sind schon umtriebig am Markt und versuchen da viel Synergien zu heben und das auch nach vorne zu bringen. Genau.
0: Cool. Dann wollen, wir, dann wollen wir heute mal über Planung und Power BI Ja. So. Also mich treiben da ja zwei Sachen um. Du hast ja schon mal gesagt, so, okay, Reporting macht ihr auf dem Power BI Stack. Kenne ich auch Firmen, die machen das auch. Ich kenne dann viele Leute, die bei Planung als erstes an TM1 hm. denken. So. Das macht ihr aber nicht. Also ihr seid jetzt auf Tagetik, ja. das ist glaube ich das alte PM 1 tool richtig?
1: Ja, genau. Man darf ja. das nicht ganz verwechseln. Also Tagetik ist wirklich ein Softwarehersteller aus Italien. Okay. Auch vielleicht für einige, die das mal kennenlernen wollen. Es gibt ja immer eine schöne Veranstaltung in Luca direkt. Die sitzen in der Toskana.
0: Ach, wie schön. Da würde ich auch gerne mal hin. Kannst du ja. mir da mal ein Ticket besorgen, weil Luca. Bin ja, also, <lacht> ja, so, also dieses Jahr. Toskana, genau meins. Dieses,
1: <lacht> dieses Jahr im September findet da wieder die große Konferenz statt. Das ist die Targetic in Touch. Das ist für mhm. Kunden, als auch für Beratungshäuser und so weiter. Da kommen alle wirklich zusammen weltweit und, und äh, tauschen sich aus. Eine ganz tolle Veranstaltung direkt in den Stadtmauern von äh, Luca. Auf jeden Fall mal dranbleiben. Also können wir sicher immer Kontakt erstellen. Ja, und ja, hat sich halt entwickelt von einem Konsolidierungstool äh, zu einer richtigen Business Suite, äh, die alles beinhaltet. Forecasting, Planung, ähm, Workflow gesteuert. Und das Schöne ist, dass es nichts zusammengekauft ist. Man merkt wirklich, dass es aus einem Guss. Mhm. Ähm, es kann alle Themen abdecken, äh, von wie, wie ich schon sagte, von der reinen Planung, Forecasting, ähm, Konsolidierung mit allen Intercompany-Abstimmung äh, mit Cashflow-Planning und, und dergleichen Produktionskostenplanung. Das heißt, das ganze Tool äh, ist darauf ausgerichtet, alles im CFO eigentlich äh, zur Verfügung zu stellen. Und das auch nicht mit der proprietären Datenhaltung. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber äh, egal, was der Kunde macht für Datenbanksysteme im Hintergrund hat, ob das jetzt eine HANA ist, die wir im Dachraum natürlich immer mehr antreffen, äh, oder ob das basiert auf einer Microsoft-Technologie oder so, das, das lässt sich alles miteinander kombinieren und der Kunde hat da keinen Aufwand. Das heißt, er sieht nicht, dass da irgendwie eine andere Datenbank drunter ist. Und er kann das bei sich installieren oder er kann es direkt in der Cloud äh, mieten, als äh, Software-as-a-Service, direkt von Intergetik. Und ähm, genau, die PM1 war die erste Firma, die dann äh, dieses Tool im Dachraum eingeführt hat. Ähm, und wir sind so ein bisschen auch entstanden auch und äh, führen das weiter. Und äh, die Drive äh, pusht das auch so ein bisschen mit ihren Kunden und äh, pusht dieses äh, Targetik, den Targetik-Stack
0: ja, genau. Ne? Also es hat ja, ja glaube ich, echt ähm, revolutioniert. Ähm, dann, glaube ich, ist ja. das Timing natürlich auch ganz interessant gewesen. Ne? Also ja. das Zusammenspiel von Microsoft und Targetic, ich, wie gesagt, ich habe es nur als Hörensagen, ich habe es ja nie persönlich mhm. aber gemacht, aber Zusammenspiel Targetic und Microsoft, das war schon immer so ein Duo, wo man gesagt hat, hey, das passt gut zusammen. so ja. Dann kam Power BI ja mit aller Gewalt, das heißt ja. Targetic hatte dann auch nochmal Vorteile. So, aber jetzt sagst du ja eigentlich, gut, ich bin ja nun Berater, ich bin ja nun kein Produktverkäufer Ende des Tages. Exakt. Ähm, wie ist denn so eine Strategie? Angenommen, machen wir mal andersrum. Ich kann mir vorstellen, klar, ich bin Taktikkunde, dann ist der Weg zu Power BI nicht weit. Jetzt ist aber der Weg vielleicht weit. Ähm, andersrum, ich habe Power BI und jetzt rufe ich Björn an oder Hakan an und sage bei Drive, sag mal Leute, ich habe Power BI und eigentlich will ich darin jetzt Planung machen, weil Planung ist ganz wichtig bei uns ganz und wir gut. müssen das machen. Und wir haben das durch die Corona und durch den Ukraine-Krieg, wir haben das alle gelernt, jetzt ist es wichtig mhm. auf einmal und so ein Wog. Ich bin mit Power BI ganz zufrieden. Dann rufe ich euch an. Was passiert dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Geht dann der Weg quasi rüber zur Targetik? Ist das dann Add-on, etc.? Björn, klär mich auf, wenn ich jetzt bei euch ja.
1: würde. Ja, gute Frage. Ähm, genau, Power BI ist ja eher die Reporting-Schicht. Äh, es gibt natürlich auch Tools, die das ermöglichen, jetzt in Power BI auch zu planen, Daten zu speichern, sage das heißt ich da eher. Äh, Eine richtige Planungsanwendung äh, müsste man sich da aufbauen. Und äh, das ist auch... Nach meinem Empfinden nicht sinn und Zweck vom Power BI wirklich darin zu planen. Also es ist meine persönliche Meinung.
0: Die teile ich zu 100%. Ja, okay.
1: <lacht> und dementsprechend beraten wir die Kunden darin gehend, dass wir sagen: Okay, wenn du wirklich planen willst, dann nimm ein dafür zuständiges Tool. Wir gucken uns den Stack mal an. Das heißt, was habt ihr im Power BI bisher gemacht? Was für Reports äh, sollen da rauskommen? Äh, was plant ihr überhaupt? Welche KPIs berichtet ihr? Ähm, und dann würden wir den Kunden schon beraten, dass er sich Targetik anschaut. Das heißt, wir geben ihm äh, wirklich Targetik-Info. Ähm, was kann man mit Targetik machen? Und dazu gehört ja viel mehr im Planungsumfeld, als jetzt nur ein paar Daten abzuspeichern. Mhm. Dazu gehört, wie sieht ein Planungsprozess aus? Äh, das heißt, ich muss planen, muss immer geführt sein. Wir müssen uns in die Planer versetzen. Da sind vielleicht weltweit einige Controller, die da sitzen, die einmal im Jahr ihre Planung machen im schlimmsten Fall. Im besten Fall machen wir vielleicht monatlich ihren forecast Aber ähm, das ist ja oldschool, da irgendwelche Excel-Tapeten zu haben, die mal dann einmal im Monat aufgerufen werden, irgendwas ausgefüllt wird und das abgespeichert wird. Das heißt, wir müssen den Kunden führen und Kunden meine ich, den internen Kunden des Unternehmens, äh, den Controller führen, wie er in so einen Planungsprozess reingeht. Das unterstützt halt Targetic idealerweise. Ja, mit mehreren, ja, mit einem Mausklick äh, kriegt man sich so ein äh, Cockpit zusammen und hat direkt einen Workflow für den Planer. Dann ähm, kann ich ihn targetig halt äh, mit verschiedenen Schichten. Ich kann meine Daten abrufen aus dem Unternehmen. Ich kann die Daten zur Verfügung stellen. Das soll jetzt nicht das Reporting ersetzen, äh, ganz im Gegenteil, aber es soll die Basis bilden, um dann treiberbasiert planen zu können. Das heißt, wir erörtern mit dem Kunden, was für Treiber sind in seinem Unternehmen eigentlich für die Planung da. Wir wollen nicht diese Oldschool-Planung, dass einer von A bis Z, der P und L von oben bis unten einfach Werte ausfüllt, auch nicht weiß, wie die Bilanz oder ein Cashflow davon runterfällt, vielleicht da auch noch eintragen muss, sondern wir wollen den Kunden dahingehend beraten, dass er das aus einem Bus hat, dass er seine Treiber identifiziert, wir die auch hinterlegen mit ihm ihn über den Workflow dort steuern, welche Themen er dort eingeben muss und dann hinterher idealerweise eine PL, eine Bilanz und Cashflow rauskommt, wo er aber flexibel noch bleibt, um dann zu simulieren. Das heißt, Simulationszweig ist der nächste Schritt im Planungsumfeld. Ich will ja nicht an einer Planung festhalten. Gerade jetzt in so volatilen Zeiten muss ich halt Best Cases, Worst Cases und so weiter durchspielen. Ich muss in der Lage sein, ähm, ja, mein mein Marktumfeld zu beobachten, und zu, zu schauen und darauf zu reagieren. So, und das versuchen wir den Kunden erstmal festzuzogen. Und da ist Tagetik halt die Wahl, äh, die wir präferieren, äh, wo wir sagen, okay, das ist das Tool, was dir das alles bietet, auch vielleicht hier auf die Zukunft gerichtet. Du kannst damit sogar konsolidieren. Das heißt, wenn ich im Konzernumfeld bin, äh, kann ich dann auch konsolidieren, kann man Ist-Zahlen, die ich sowieso schon verwende, äh, dann auch dafür nutzen, die Konsolidierung zu machen.
0: Ja, also höre ich aber, höre ich ja eine Sache bei dir raus. Ne? Ich ja. höre eine Sache raus, ich habe ja hier viele Gäste und ich ja. rede ja mit sehr vielen, ne? und dann wird mir immer oft also erstmal die Vorteile des Tools wird mir erstmal erzählt. <lacht> oder irgendwelche Function oder welche Features. Ich ja. höre da raus bei dir, du fühlst dich halt wirklich als Berater für Planungsprojekte. Prozesse, weil ja. du kommst erstmal von der Seite und sagst, okay, was müssen wir alles tun, was müssen wir alles machen. Du redest halt über Workflows, du redest über Mitarbeiter, du redest über den einzelnen Controller. Was ist die Aufgabe? Was muss abgelöst werden? Also das heißt, du bist erstmal Berater, wie man es kennt, sagen wir auch Planungsstrategieberater, sagt man selten, aber ist dann so mhm. eher. Der mhm. Und dann ist jetzt so sag mal, Tagetik und Power BI, was man auch mal mit nutzen kann, ist für dich, wenn ich es richtig raushöre, erstmal ein Tool, das dir auf dem Weg hilft, wie ein Hammer, aber die Lehre, die macht man eher bei dir. Das heißt, Drive ist kein verlängerter Werkbank, wir machen das alles so, sondern ihr seid wirklich waschechte Berater, die auch mal auf den Tisch hauen und sagen, ja sorry, so wird dein Planungsprozess nie funktionieren oder du musst agiler, schneller, kleiner Iterationszyklen werden und wir helfen dir dabei. Hör ich das gerade richtig raus?
1: Ja, das ist schon richtig angerissen. Das heißt, wir wollen auch weg von diesem Modus reine, reine Werkbank. Einige Kunden oder viele Kunden... Das ist natürlich Kunden, nie... mal so, ne? Genau, genau. Das heißt, der Power BI-Portfolio, der Targeting-Portfolio oder irgendein Datenbankgeschütztes System, der ist halt IT-Berater oder so. Das kommt dann rüber. Nur normalerweise sind wir es aber, du hast recht, wir beraten den Kunden auch ganzheitlich im Planungsprozess. Das heißt, worauf muss er achten, was kann er einführen? Genau, das ist dieser Beratungsansatz, den wir sehen. Und Targeting ist ein Tool, was wir, wie ich sagte, präferieren für die Umsetzung, aber wie gesagt, das ist ein Tool, so wie du das sagtest. Das ist auch ersetzbar natürlich durch andere Tools. Ja, also ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, alle anderen sind schlecht. Äh, gar nicht. Äh, jeder hat irgendwie seine Nische, wo er sehr gut ist. Äh, einige sind äh, in vielen Facetten gut. Ich finde Targetica in vielen Facetten gut, äh, weil ich es auch lange kenne und äh, lange supporte. Ja, und auf Grundlage dessen bieten wir halt von der Drive im Team auch ähm, ja, Best Practices an. Das heißt, wir haben natürlich eine Erfahrung äh, mit zig Projekten, die wir gemacht haben, auf Grundlage Targetic, aber auch auf Grundlage von anderen Software. und bieten Best Practices an. Und das ist soweit sogar, dass wir Packages anbieten. Wir nennen das Drive Plus. Ähm, das heißt, Drive Plus gibt es als Power BI Package, als Planning Package für Targetic. Ja. Und zum Beispiel... Äh, ist jetzt ein bisschen technisch, Tagetik basiert auf einem Starschema. schema ist also ein relationales Datenbankschema dahinter. Ja. Ähm, da kann man sich vorstellen, als Tabellen, die miteinander kommunizieren, äh, die das Große und Ganze dann darstellen. Power BI muss halt dann angelernt werden, auf dieser Struktur zu arbeiten. Das heißt, wenn ich dann Reporting mit Power BI machen möchte, ähm, kann ich auf diese Tabellen zugreifen und damit ich das nicht in einem Projekt wirklich machen muss, haben wir das schon vorgefertigt, ja. Das heißt, man kann sich so ein Drive-Package Power BI äh, dann kaufen äh, und dann kriegt man out of the box, kann man mit Power BI sogar mit vorkonfigurierten vor Templates dann schon auf Targetic äh, reporten. Ja.
0: So, helf mir mal, helf mir mal. Pass ja. auf. Also, ich habe jetzt hier mein Star-Schema, ich habe das schön aufgebaut, habe mir da irgendwelche mhm. Dinge überlegt. So, jetzt hat er das Problem, jetzt komme ich mit meinem Power BI um die Ecke, ich rede es mal ein bisschen salopp und nach dem Motto, wie ziehe ich die Daten denn raus, dass die Performance mhm. in irgendeiner Form stimmt, dann reden wir oft über persistierte Schicht, ne? okay. Business-Logik und genau diesen ganzen ja. Kram, so dass, ja. da tut es ja richtig weh beim Kunden, oft ist es so, IT hat das eine hingestellt, nämlich, ja. ich habe hier mein Star Schema. dann sagt Business, ich habe meine Anforderungen, aber diese Businesslogik, dieses Zusammenspiel, was ich mir in der Planung, ja. mit dem Rückschreiben noch viel schlimmer vorstelle, aber ja. das ist natürlich das mein tägliches Brot, wo wir immer alle genervt sind, oder wo Oliver genau. Ulbricht sagt, ey, sorry, wenn wir die Anforderungen nicht sauber machen, werden wir diese Businesslogik nicht kriegen und dann geht egal, wie ihr hinten motiviert habt, das geht nie irgendwie auf. Jetzt kann ja. ich bei euch was out of the box kaufen. Wie okay. habe ich mir das vorzustellen? Was kaufe ich da genau?
1: Ja, also wir, wir müssen unterscheiden. Einmal die Planning Packages. Ja. Das heißt, off-the-box, das ist sowas wie ein Projektbeschleuniger. Da sind wir auch schon wieder bei der treiberbasierten Planung. Das ist eine durchgängig treiberbasierte Planung, wo ich auf jedem Level, also wir nennen das Multi-Level Planning, auf jedem Level meiner Strukturen planen kann. Ja, Also man kennt das aus dem TM1 sicherlich auch, ein Breakback, also irgendwie so ein nachuntergeben von Werten. Das kann fast jedes Tool das ist gar nicht das Problem, das kann natürlich, natürlich da geht auch. Wir haben das aber so weit äh, konfiguriert, äh, dieses Package, dass man treiberbasiert wirklich planen kann, auch auf KPIs, auch auf Prozentwerten und so weiter. Und die werden halt anteilig oder ja, schon, schon gewichtet auch in die einzelnen Facetten runtergebrochen. Ja? Das heißt, das ist das eine Package, was wir im Planningbereich anbieten, wo wir wirklich out of the box sagen, okay, Kunde, wenn du deine Treiber identifizierst, wir können mit diesem Package helfen, du bist sehr schnell dabei, so eine Multilevel planung zu etablieren. Ja, spannend, okay. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, auf, auf Details. So, und dann haben wir diesen anderen Part, das ist Power BI. Und da haben wir genau diese Schicht dazwischen, diese semantische Schicht, wo wir sagen, alle Finanzlogik, die in Targetic schon integriert ist, ganz einfache Währungsumrechnung, die User Security, aber auch bestimmte KPI-Definitionen, die ich schon in Targetic hinterlegt habe in einem Backend, die muss ich mir im Power BI nicht neu generieren, sondern ich gehe einfach mit dieser Installation, das dauert keinen halben Tag und dann habe ich vielleicht noch ein, zwei Tage Schulung, habe ich komplett alle Finanzlogik, die im Targetik schlummert, direkt im Power BI verfügbar. Ich kann meine Berichte direkt auf Targetik ausrichten und brauche keine Logiken einzubauen im Power BI. Ich bin sozusagen im Power BI Konsument der Daten, und aber auch der Finanzlogik.
0: Also dann muss man ja mal ähm, differenzieren. Also ähm, mhm. ihr kennt ja vielleicht die, die ähm, Power BI Map von Bark, ne? Mhm. Und da gibt es dann ja eine schöne Übersicht und da findet man hundertprozentig euch ja auch. Also muss, muss ja zwangsläufig. Genau, ja. So würde mich wundern, wenn man das übersehen hätte. So, okay. jetzt steht es da drin. Jetzt noch mal die Frage. Man würde aber euch ja jetzt nicht, so wie du es beschrieben hast, würde ich euch ja nicht als klassisches Add-on oder Add-in sehen, ne? Das ist ja schon etwas mhm. anderes, ne? Also man kann ja, es ja, ja jetzt nicht sagen, ich kaufe irgendeine Add-on dazu, damit es funktioniert. Also ihr seid jetzt kein... Ähm, sag ich mal, ähm, Theobald-Schnittstelle oder so. Oder oh. ihr seid jetzt nicht das Add-on, wo man es anders mit visualisieren kann. Ihr habt eine Methodik aus der Erfahrung, die ihr transportiert auf den Kunden, die eine technische Lösung beinhaltet. Ist das so richtig? Ich das richtig sehr, schon? sehr gut gesagt, genau. Ich äh, könnte bei euch anfangen als Vertrieb, merke ich gerade. Perfekt, ja. perfekt,
1: perfekt, perfekt. <lacht> <lacht> genau das ist es. Das heißt, über unsere Erfahrung haben wir geguckt, dass wir solche Themen halt äh, systematisiert zur Verfügung stellen für den Kunden oder fürs Projekt. Das heißt, äh, du kennst vielleicht Power BI-Beratungsprozesse äh, äh, ja, äh, ähm, und dort habe ich natürlich diese, diese Aufnahme der Anforderungen und so weiter und dann diese Umsetzung. Das heißt, ich muss mich wirklich auf das Tool einstellen, was da drunter hängt äh, und muss erstmal rauskonfigurieren, äh, was, wie ich, was ich wie Anzapfe und dergleichen. Und das können wir aus einem Guss schon liefern. Das ist diese Power BI-Geschichte on Targetic. Ähm, das heißt, ich muss mir um die Finanzlogik keine keine Sorge machen, die habe ich einfach out of the box da. Dasselbe bei dem Planning äh, Package für Targetic. Der Kunde, der kann erstmal auf einer validen Basis seine Treiber, die wir mit ihm zusammen versuchen herauszufinden im Unternehmen, kann er identifizieren und wir bauen die in diesen in Projektbeschleuniger ein. Das ist kein Add-on, es ist einfach äh, eine Beschleunigung über unsere ja. Erfahrungswerte. Das heißt, wir wissen, was wir wie einrichten müssen. Wir haben vielleicht schon ein paar Templates dabei, ähm, wo der Kunde schon mit leben kann wo er sich einfach Beratungszeit auch spart, dementsprechend aber sozusagen einmalig bezahlt, um äh, dieses ja, diesen Beschleuniger zu erwerben. Und, und das können wir auf der Box von, von äh, Targetic dann ausrollen und können ihn stützen in seiner treiberbasierten Planung
0: ist total spannend, Björn. Ja. Habe ich nicht so gewusst. So, mhm. Also für mich war es so, also Hakan und ich haben uns ja auch kennengelernt, bei der BI und in Köln, bei der ersten auch mal persönlich und so. Und mir ja. war eigentlich so, ähm, erstmal vom Eindruck her, ihr seid eine solide Beratung, sag ich mal, für Tagetik und Power BI. Dieser Clou, dass ihr ja ein ähnliches Geschäftsmodell habt wie wir bei Reporting-Impulse, wir kommen ja auch um die Ecke und sagen, pass auf, wir haben sechs Dashboard-Arten, macht Best sherry Picking daraus, guck, was am besten geht. Wir können dir sagen, es geht in allen Tools, macht mhm. ihr ja genauso. Ihr sagt, ihr nehmt die Erfahrung aus verschiedenen Dingen quasi in diesem Template-Katalog, den wir auch haben für Visualisierung, ja. bringt ihr ihn mit für Workflow-Management-Prozesse etc., beratet rum und findet mit dem Kunden eine Lösung. Ja. finde ich total spannend, war mir gar nicht so klar, weil das ist ja eher kein sag ich mal, Zeit-gegen-Geld-Beratungsansatz, kann man zwar so abrechnen, es ist aber ein Ergebnisansatz nach dem Motto, wir hauen dir deine Planung nachher so durch. Ne? Das ja. wird funktionieren, weil das haben wir schon mal gemacht. Ich weiß jetzt selber aus dem Flurfunk, äh, bei Henkel gibt es große targeting äh, installationen etc. sowieso. Und da, machen das, die machen das seit Jahren. Also ich höre das immer und immer wieder. Das heißt das ist ja so ein großer Konzern. Die würden es ja nicht tun, wenn es nicht eine Erfolgsgeschichte wäre. Ähm, ja. Deswegen finde ich spannend. Also deswegen spannend auch euren Ansatz. Jetzt verstehe ich es auch. So sage ich bei Drive steht ja noch für was ganz anderes als noch eine BI Corporate Performance genau. Beratung, sondern da kommt man ja eher über den Lösungsansatz. Super spannend, cool. Ja, ja okay. Ja.
1: Genau. Ich meine, das klassische Beratungsgeschäft bieten wir natürlich weiterhin an. Ne? Also da sind ja. wir natürlich auch sehr aktiv. Du hast Henkel angesprochen, da war ich jahrelang auch in der Umsetzung. Das war ah, einer okay. der größten. Planungsanwendungen mit Tagetik mal aufgebaut wurden.
0: Ja, das habe ich immer, immer gehört, weißt du? Also auf Konferenzen ja, ja. oder wenn ich irgendwo war oder immer wenn das Name Tagetik viel war, immer automatisch Henkel mit ja, dabei. Oder genau. irgendwelche Consultants, die sich bei mir beworben haben und immer ja, gesagt auch, haben, ja. ich bin bis Montagmorgen immer zu Henkel gefahren und Donnerstagabend wieder zurück. Also auch ja. tausendmal schon gehört, sage ich, Tagetik? Ja, Tagetik. So. Tagetik. <lacht> man kennt sich dann. Ja, genau.
1: Ja, also das Klassische bieten wir natürlich auch an. Das heißt... Aber was wir, was wir halt merken ist, äh, im klassischen Umfeld, äh, viele Kunden merken, dass sie halt, und da sind wir bei diesem treiberbasierten Aspekt, ähm, diese Treiberbasierung, die, die ist halt da. Und, und ähm, dieses Klassische, wir füllen nur ein paar Zettel aus und, und haben eine Planung, äh, das, das geht immer weiter weg. Nur ist es für einige Kunden erstmal schwer zu identifizieren, welche Treiber habe ich eigentlich im Unternehmen. Ja? Treiber kann ja einfach nur eine Menge mal Preis sein, aber äh, wie beeinflusst sich der Preis eigentlich? Und, und was steckt da alles noch hinter und ähm, ja, wenn wir einfach so Beispiele haben, jetzt äh, während der Pandemie, wir haben ja auch klassisch vor der Pandemie diese Sachen gehabt, äh, Predictive Analytics und, und mit, mit statistischen Methoden vielleicht einen Forecast zu füllen und so weiter. Das äh, war dann mit äh, Frühling, glaube ich, 2020 dann obsolet. Äh, da, da konnte keiner mit Alt-Daten sozusagen mit statistischen Verfahren direkt äh, seinen Forecast bestimmen. Da muss, muss man eingreifen. Und dann ist es immer gut, wenn man seine Treiber weiß die im Unternehmen. Äh, und dann kann ich auch... Äh, nachjustieren. Und dann muss ich halt schnell sein. Und da sind wir auch bei diesem agilen äh, Bereich. Das heißt, ich muss meine Prozesse so aufbauen, dass ich ganz schnell reagieren kann auf bestimmte Themen. Ähm, und das, ist, das machen wir uns halt zur so, ähm, Pflicht, dass wir die Kunden darin dann auch beraten, ähm, dass das sogar schon gesagt hat. Und ähm, dann versuchen wir auch mit Targeting natürlich das Bestmögliche rauszuholen für den Kunden, dass er in seinem Detail, soweit er es braucht, äh, unterwegs ist aber ihn vielleicht auch mal ein bisschen äh, einschränken, in dem, was er machen möchte. Weil äh, wir finden das auch, also Treiberbasierung kann sehr erfolgreich sein, wenn ich vielleicht auch die Daten so ein bisschen reduziere, auf denen ich plane. Das ist ja auch ein Ansatz, äh, einige versuchen, das Ist nachzubilden, äh, auch in den Produktkatalogen und so weiter, wo überall geplant wird. Das ist ja manchmal äh, ein Horror oder man plant mehr, als im ist da zur Verfügung steht. Ähm, und da müssen wir halt ganzheitlich hin. Ja? Und dann, wie gesagt, stützen wir das, äh, dass der Kunde auch die Prozesse dementsprechend dann machen kann. Bei unserem Planning Package äh, zum Beispiel, das, was ich gerade ansprache, ähm, zum Beispiel, ich kann jetzt gucken, äh, wir hatten bei einem Kunden die Chip-Problematik. Das heißt, welche Chips sind überhaupt noch lieferbar, die er in seinen Produkten verbaut. Ja, das können zum Beispiel Automobile sein. Und jetzt muss ich natürlich eine Strategie, eine Maßnahmenplanung haben, die mich jetzt schnell in die Lage versetzt zu ermitteln, was kann ich überhaupt noch produzieren, und das hängt natürlich auch von verschiedenen äh, Faktoren ab. Das heißt, wo mache ich eigentlich die beste Marge in meinem Unternehmen, mit welchem Produkt? Und wenn ich jetzt die, die nur 1.000 Chips zur Verfügung habe, habe aber 15.000 äh, produzierte Autos eigentlich monatlich, muss ich jetzt mich entscheiden, okay, welche 1.000 produziere ich denn? Und da kann ich auf verschiedenen Leveln einfach mal durchspielen mit dieser treiberbasierten Multilevel-Planung. Wenn ich meine Menge halt reduziere, aber die Margentreiber eigentlich äh, pushe, was passiert dann? Wo, wo muss ich vielleicht in der Produktion nachsteuern und so weiter? Das heißt, Fragestellungen, die dann sehr agil und schnell beantwortet werden müssen, die kann ich dann halt stützen mit solchen treiberbasierten Multilevel-Planungssystemen. Äh, äh, und das versuchen wir halt den Kunden bei, äh, ja, rüberzubringen und äh, gelingt uns auch immer mehr. Das heißt, dieses Planning Package äh, ist bei Kunden gern gesehen und wird dann auch eingesetzt.
0: Cool. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt zwei Bitten an dich. Mhm. Also... Eine, Die erste, sag ich mal, erstmal eine Frage vorweg, um, für alle Leute, die jetzt gerne was für Planung, Power BI, ich höre es am Markt tausendmal, die dürfen dich wahrscheinlich anschreiben auf, auf LinkedIn ja. und dürfen dich mal fragen, mal machen, du seid auch keine Unternehmensberatung, die sofort die Uhr anmacht, sondern auch mal mit ja, den nein, Leuten erst redet, ne? um, so habe ich so. euch auch kennengelernt, also insofern, das darf man, das ist Punkt 1, das darf man. Ne? Und jetzt hätte ich ja. eine Bitte, und zwar magst du zu Christoph Hein und mir, der mhm. ist ja von der Deutschen Bahn, in den Visual Planning Stream kommen. Da machen wir ja auch nochmal eine Podcast-Reihe. Wir yeah. wollen auch da immer noch was zeigen. Da würde ich es cool finden, ne? ich habe das Problem, ich bin da ja mit dem Themen-Fanboy zusammen. Oh, okay. Dass wir da mal ne, sagen, okay. wir machen mal zu dritt eine Session mit Tagetik zusammen, mit Power BI, okay. wie soll die Lösungen aussehen, was man machen kann, dass man für und wieder bespricht und wie das fürs Thema. Visual Planning nochmal aufgreifen, weil eigentlich, hatte ich mir fest vorgenommen, steht hier auf meiner Liste, ich wollte mit dir auch über Visual Planning reden. Sehr Jetzt gerne. hast du aber so viele interessante spannende gesagt, weil dieser Ansatz nochmal, dass ihr diese Zwischenschicht als Lösung baut im Sinne von da hätte ich mich auch eine Stunde drüber unterhalten können, müssen Boah. wir unbedingt mal tun, wenn wir uns da persönlich sehen, ja. finde ich total spannend, also unbedingt machen, deswegen, du hast gerade genickt, konnten die Zuhörer nicht hören, aber du machst nochmal mit bei Vision Planning, kommst du mal vorbei, ja, und wir gut. machen jetzt einen Dritten, ne? ja. cool, freue ich mich drauf und das Letzte ist, wir sind nämlich aus der Zeit, oh. du hast jetzt nämlich noch eine Aufgabe und die Aufgabe ist, Du darfst jetzt die letzten Worte in diesem Podcast sagen. Du kannst sagen und tun und lassen, was du möchtest. Du kannst völlig, also kannst okay. total, du kannst über dein Hobby reden, weil ich habe gesehen, dass du anscheinend auch irgendwie Flieger bist oder so. Egal, ist das seit dir überlassen, worüber okay. du gerne reden möchtest. Das einzige, was du nicht sagen darfst zum Abschluss ist, danke für die Einladung. In dem Sinne, Björn, danke, dass du da warst. Ich habe viel gelernt, super spannend. Ich freue mich auf unsere nächste Geschichte, die wir zusammen machen werden. Super cool. Und deine letzten Worte, Björn. Ich kann
1: das nur zurückgeben. Ich bedanke mich trotzdem äh, bei den <lacht> Zuhörern äh, <lacht> und für das äh, gute Gespräch, Andreas. Ähm, und ich komme gerne natürlich dazu. Äh, gerade Visual Planning interessiert mich natürlich auch äh, sehr. Und äh, ja, mein, mein Hobby, du hast schon angesprochen, äh, ist die Fliegerei. Ich habe selber eine Lizenz und äh, fliege rum. Und da gibt es einige Synergien, die man... Datenbasiert eigentlich fliegt, wie man Ziele erreicht, wie man steuert. Äh, und das, das lässt sich eigentlich mit, mit Unternehmenssteuerung auch so ein bisschen äh, vereinbaren. Und äh, da kommen wir bestimmt nochmal drauf und würde mich freuen, wenn wir das nochmal anbringen können. Ja, und ich freue mich auf die BI or Die Serie. Ich höre das immer gern und äh, kann nur sagen, äh, top und freue mich auf die nächsten Male.
0: Klasse. Björn, lieben Dank dir. Auf bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.